0: Evet Açık Radyo burası ve Açık Sofra'yı dinliyorsunuz şimdi. Ben seçil Türkkan.
1: Ben Bülent Çık.
0: Teknik Masa'da Barış ile birlikteyiz şimdi ve açık sofrada e, faydalı bakterileri konuştuk, GDO'ları konuştuk bu hafta sıra geldi. Gıda güvenliğini sağlamak için yapılan laboratuvar analizlerine burada sıkça geçiyor laboratuvar analizlerinin e, ismi bir şekilde denetlemelerde geçiyor ve işte gıda maddelerinde e, geçiyor biz bunları konuşurken ama e, tam olarak o laboratuvar analizlerinin nasıl olduğunu, nerede nasıl yapıldığını, hangi şartlarda yapıldığını konuşmadık. Orada onu konuşacağız bu sefer. Değil evet. Mi? Evet yani e, bu a, a, analizler diyoruz mühim diyoruz. içeriğini anlamak için mühim diyoruz. E, hatta işte bunların şeffaflığına kadar gidiyor konu bir şekilde. Ama hocam e, nasıl yapılıyor bu gıda analizleri e, ya da işte bu gıda güvenliğini nasıl sağlıyoruz bu haliyle?
1: Tamam. Ee, biraz laboratuvarın içine girelim ve oradaki faaliyetler. Nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor ona bakalım. Şimdi bizim yediğimiz bütün bitkisel hayvansal atla gelecek her türlü gıda maddesi, su sonuçta bir yapı ve biz bu yapının içerisinde temel kritiğimiz şu yani besleme açısından baktığımızda bu yenilir mi bu gıda maddesi? Yenilir mi'den işte içinde yenilmesini engel olacak veya yenmemesi noktasından bakabileceğimiz bir zararlı bir bakteri olabilir hastalık yapan bir virütik bir şey olabilir çeşitli toksik kimyasalar yani zehirli maddeler bulaşmış olabilir o gıda maddesi yasal mevzuatta öngörüldüğü tavsiye edildiği zorunlu kılındığı şekilde üretilmemiş olabilir gibi ama temel esprisi şudur da analizlerinin besleyici özellikle koruyup korumadığını anlamak için analiz ederiz Hmm. İki, sağlığa zararlı mı değil mi onu anlamak isteriz. En temelde hani baktığımızda laboratuvar analizleri bu iki neden üzerinden yapılır. Şüphesiz hani akademik çalışmaların gereği olarak yapılan pek çok gıda analizi var. Yani yeni, yeni ürün geliştirme, bir gıda maddesinin dayanıklığına artırma, bir gıda maddesinin işte şöyle saklandığında ne olur, şunla birlikte tüketildiğinde ne olur gibi, oradaki hani kimyasal reaksiyonları hmm. anlamak gibi. Ama... Halk sağlığı, çevre sağlığı açısından baktığımızda yani gıda maddelerinde yapılan analizleri birkaç kategoriye ayırmak mümkün. Bunlardan bir tanesi fiziksel analizler. Gıdanın dış yapısıyla ilgili analizler. Bunlar daha çok işte görünüşü, rengi, kokusu, gıdanın içerisinde yabancı maddeler bulunup bulunmadığı örneğin işte pirincin içerisinde taş olması vesaire gibi. Bunlar fiziksel analizler kategorisinde değerlendirilir. Çoğu zaman saldırı yani algı organlarımızla Gözle koplamakla vesaireyle yapılır. Ee, yanı sıra Çeşitli Laboratuvar ekipmanlarının kullanılmasıyla Yapılan bilgisayar analizler de var. Ee, bir diğer e, Kritik analiz, mikrobiolojik analiz Mikroorganizmalardan Geçmiş programlar bahsettik. Kimisi sağlığımız için yararlı, gerekli. Ee, kimisi Patojen, hastalık yapıcı. Bir gıda maddesinde hastalık neden olabilecek e, çeşitli mikroorganizmaların olup olmadığı noktasından analiz yaparız. İşte Mikrobiyoloji laboratuvarlarında bu analizler yapılır. E, tek tek o mikroorganizmaların işte salmünerle var mı örneğin son gıda zehirlenmesi vakalarının ana sorumlusu. E, kolibakterisi var mı? İşte kolibaksin diye medyada sıkıntıda yer alır. E, yapılan mesela en önemli gıda analizleri e, zehirlenme unsurlarının var olup var olmadığını anlamaya yönelik analizlerdir. onun ee, dışında çok geniş kategoride, çok geniş bir yelpazeye yayılan analitik çalışmalar, e, e, kimyasal analizler, çok fazla sayıda kimyasal analizler. Binlerce belki e, diye nitelemek mümkün. Ama e, gıda açısından bizi en çok ilgilendiren hani burada kısa programımızda e, en fazla üzerinde durmamız gereken gıda analizleri iki tanesi. Bir tanesi gıdanın besleyici özelliklerin tespiti. Yani vitaminler ne düzeyde var? Bu gıdadaki mineral maddeler ne düzeyde? Ee, işte gıdada bulunan protein, yağ vesaire gibi bir takım besin öğelerinin miktarı ya da oranı ne gibi sorulara yanıt aradığımız analizler. Bu besleyici e, nitelikler özelliklerin tespit edilerek analizler bunlar. Ee, daha çok medyaya yansıyan, daha çok medyada yer bulan ve çok konuşulan analizler. Zehirli kimyasal maddeler bu gıdalarda bulunup bulunmadığına yönelik analizler. E, bu zehirli kimyasal maddeler, i̇şte tarımda kullanılan pestisikler olabilir. E, yine tarımda kullanılan çok çeşitli toksik maddeler olabilir. Bunlar gıdada kalıntı bırakabilir, hasat sonrası. E, gıda maddeleri doğal ortamda yetiştirilirken, doğal ortamdan toplanırken, çevresel kirleticiler gıdaya bulaşmış olabilir. Bu çevresel kirleticiler, endüstri faaliyetler, madencilik gibi, yani insani faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu. ...neticesinde ortaya çıkabilir. Örneğin ağır metaller gibi kurşun, kadmiyum, civa gibi çeşitli ağır metaller. Bunlar gıdaya bulaşabilir. Hmm. Yine endüstriyel atık maddeler var. İşte pori hidrokarbonlar gibi, e dioksinde fronlar gibi yüksek düzeyde tehlikeli e e zehirli maddeler. Bunlar gıdaya çevreden ulaşabilir.
0: Nasıl bulaşır sorusunu bir de, basitleştirerek şöyle... Nasıl şöyle, bulaşıra gelelim? Yani, bir de hangi aşamada yapılır bütün bu analizler? Yani hani sofraya gelmeden önce mi atıyorum? E, yani bir şekilde halka ulaşmadan önce mi? Ulaştıktan sonra mı? Evet.
1: E, tamam ona da hemen aklımıza tutayım o soruyu da. Hı hı. E, nasıl bulaşır? Gıbadet dediğimiz her türlü madde aslında doğada yaşayan canlı türlerinden biridir yani. Domates dediğimiz bir şey canlıdır. Buğday canlı bir bitkidir yani Canlı türdür daha doğrusu. Hı hı. Onlar da bizim gibi hayatlarına devam ettirmek için dış ortamdan çeşitli besin maddelerini alırlar. Dolayısıyla temas ettikleri çevre ne kadar kirliyse dünyalarına o kirde bir miktar alacaklardır. Yani bu derken zehirli maddelerden bahsediyorum. Hı
0: hı. Aynı
1: bizim beslenmemizde nasıl gıda maddelerini yerken dünyamızda o gıda maddelerin içerisinde olan çeşitli zehirli kimyasalları da alıyorsak hı. diğer canlılar da öyle. Onlar da topraktan vesaire. Çeşitli ortamlardan, sudan takım kimyasal maddeleri alırken o zehirli kimyasal maddeler oralarda varsa onlar da bünyelerini alırlar. Evet. Ee, peki hangi aşamada yapılır? Aslında e, en çok yapılan, dünyada en çok uygulanan yöntem son ürün kontrolü. Yani yaygın olarak yapılan. Ama son ürün kontrolü yapmak çoğu zaman işe yaramaz. Yaramaz. Bu çok iyice dinlenmiştir. Nedeni şu, siz bu ürünün e, hasat edilmiş, artık sofraya gelmek üzere olan bir ürünün analizini yapıp da onun zararlı olduğunu test ettiğinizde onu imha etmemiz gerekir. Evet. Dolayısıyla bu bir kayıptır, atıktır. E, boşa gitmesidir üretilen ürünün. E, bu nedenle e, sahada yapılan analizler daha kritik. Yani e, ürünlerin yetiştirilmesi esnasında toplandığı ortamlar, işte e, su temin ettiğimiz varlıklardaki kirlenmenin Sürekli izlenmesi, örneğin e, çeşitli yer sularından çektiğimiz ve şehir şebekesine dağıttığımız sularda, hani çeşmeden analiz yaparız ama nihayetinde o e, temin ettiğimiz doğal ortamlar, e, bu yeri su, su kaynakları olabilir, göller, nehirler gibi veyahut da yer altındaki e, su e, varlıkları, kaynakları olabilir. Onlarda düzenli rutin yani günlük izlemelerin yapılması, bir takım kimyasal testlerin yapılması bir kirlenmeye derhal müdahale etme, ...ve izleme şansı verir. Dolayısıyla hani son ürün kontrolü de yapılabilir. Evet. E, Sağda da yapılır. Bunların nihayeti birleşkesidir. E, peki e, nasıl yaparız bu işleri? İstersen ona geçmeden önce bir müzik ben, arası verelim.
0: verelim Ondan verelim tabii. nasıl yapıldığını biraz anlatalım. Evet ve hakikaten e, aslında insanın aklı almıyor da yani bu kadar büyük de bir e, endüstride. Çünkü ciddi bir endüstriden de bahsediyoruz. Nasıl yapılır bu analizler? Biz nasıl denetlenmiş şeyleri yeriz? Ee, i̇lginç ve zor geliyor. Şimdi evet dediğimiz gibi bir müzik molası vereceğiz. Bugün Leonard Cohen sesiniz efendim. Ee, If it be your will dinleyeceğiz burada. Açık sofrada ve ardından devam edeceğiz biz. If it be your will I speak no more My voice be still as it was before I will speak no more I shall abide until I am spoken for if it be If it be your will Let a voice be true From this broken hill I will sing to you
1: From this broken
0: hill Stay. of light all dressed to kill and in this night if it be your will if it be your will Evet, açık Sofra devam ediyor. Şimdi Leonard Cohen dinledik burada ve şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Laboratuvar analizlerini konuşuyoruz gıda maddelerinde ve genel Olarak da işte e, nasıl yapıldı esas meselelerimizden biri bu e, laboratuvar analizleri nasıl yapılıyor esas sorumuz buradan yola çıktık e, aşağı yukarı bir çerçeve çizdi bilançlık bizler için ve şimdi de bu e, laboratuvar analizleri dedik bunların yapıldığı aşamaları konuştuk e, nasıl yapıldığını aşağı yukarı konuştuk ama laboratuvar analizlerinden geçmiş bir gıda örneğin güvenli midir bu haliyle hocam?
1: Evet. Ee, bu çok önemli bir soru ee, Bunun üzerinde duralım biraz Şimdi bir gıda maddesi e, laboratuvar analiz için getirildiğinde Bu dediğim gibi her hangi bir gıda maddesi Olabilir su olabilir falan ee, Bakış açımız şöyle e, İki türlü laboratuvar analizi var Diyebilirim e, Bir tanesi kalitatif dediğimiz analiz Kalitatif analiz şudur Bir gıda maddesinin içerisinde ne var Sorusuna yanı ararız. Yani e, bu gıda maddesinin içerisinde Test var mı o gıda maddesinin içerisinde ağır metal örneği, var, kurşun gibi bir toksik kimyasal madde var mı? Şimdi var mı sorusuna yemek aradığımız her türlü analiz kalitatif analizdir. Yani siz analizi yaparsınız, bu gıda maddesinin içerisinde kurşun var der o size. Pozitif bir şey gösterir ya da yok olduğunu e, test edemediğimizi söyleriz. E, kalitatif analiz var yok analizi diye adlandırılır. Yani araştırdığımız madde var mı yok mu ona yanıt ararız. Hmm. Ee, ama asıl kritik olan kantitatif analizdir, kantitatif analiz, kantitatif e, miktar demek, hmm. e, miktarsal analizeye de geçer. Miktarsal analize şu araştırdığımız madde gıda maddesinde var mı yok mu sorusundan bir adım öteye gideriz, ne miktarda var sorusuna yanıt ararız hmm. ve e, hani zorlanıldık bir yerde aslında kantitatif hmm. <Gülüyor> analizdir çünkü. E, Herhangi bir kimyasal maddeyi e, miktarsal olarak yani hmm. miktarda varsa olmasına yanlış belirleycek şekilde tespit etmek çok zor bir iştir. Nedeni şu, Neden? e, bu zorluğun nedeni şu: e, bir kimyasal madde, bu işte kurşun olabilir örneğin, arsenik olabilir. Bu da işte çok tıfkilla bile gitmez. Tesis kalıntıları olabilir, antibiyotik kalıntıları olabilir, çeşitli gıda ürünlerinde, ürünlerinde falan. Hmm. E, siz bu ayrıntıların hayvanların öldüğü falan. Şimdi bu. Maddeyi bir yöntemle tespit etmek durumdasınız. İşte analiz yöntem adını verdiğimiz bir yöntemle bu tespiti yaparız. E, analiz yöntemi çeşitli kimyasal maddelerin, e, pek çok laboratuvar alet ekipmanının, cihazının e, kullanıldığı ve belli bir sistematik e, adımlarla kullanıldığı, işte yöntem analizi metodü bilmek, yöntemin içeriği neyse, bir e, çalışmadır. E, bu çalışma bazen birkaç dakikada biter, basit bir çalışmadır. İşte 3-5 dakika içerisinde var yok tespiti yapabilirsiniz. Veya 15-20 dakikalık bir analiz metoduyla işte bir gıda maddesinin içerisindeki tuz miktarını tespit edebilirsiniz örneğin. Ee, burada sorun şu, işi zorlaştıran durum daha doğrusu araştırdığımız kimyasal maddelerin gıda içerisindeki miktarı azaldıkça iş çok zorlaşır. Yani diyelim peynirde Tuz var mı yok mu diye bakmak işte tuz yüzde bir, yüzde iki, yüzde üç, yüzde beş neyse yani yüzde birimlerle bakmak çok kolay bir iştir. İşte 10-15 dakika yudak alıp bir yöntemle bunu tespit yaparsınız. Ama diyelim ki peynirin içerisinde doğal hayattan bulaşmış bedete kalıntısı varmış bedete bildiğimiz çok tehlikeli bir toksik kimyasal madde, eskilerde evet. çok kullanılan. Bunun için tajmın tespiti yapmak çok zor. Devlete bitkisel ortamlara insan eliyle bulaştırılmış bir zehirli toksik kimyasaldır. Tarımda kullanılmıştır 80'lere kadar, 80'li yıllara kadar. Ee, ama tarımsal e, ortamlarda, doğal hayatta kalır e, etkisini yitirmez bu zehirli madde ve doğal ortamlardan, ottan vesaireden işte beslenen hayvanların sütüne geçer. Siz sütten peynir yaptığınızda da, o peynirde de bu bulunabilir. Var bulunabilir. Bunu anlamak için bir analiz yapmak. Çok soğudur çünkü dediğiniz süt miktarı çok çok düşüktür. Hmm. Şimdi tabii çok çok düşük dediğimizde bize bir şey ifade etmiyor. Ee, yani şöyle bir örnek e, vermek mümkün. Ee, bir 12 havuz düşünelim. Bu 12 havuzun içerisinde e, nasıl diyelim çocuklarım mesela. denizde oynadıkları böyle su kovalar olur ya işte. Hmm renkli skovalar böyle işte 1 litrelik 2 litrelik böyle plastikten ee, öyle bir plastik aradığımızı düşünelim hemen gözle bile bunu fark ederiz kısa sürede gidip güzel o plastik maddeyi alır çıkarır tartan miktarını verirleriz bu dakikalarımıza alıştı işte. peynirde tuz tayini böyle bir şeydir evet. buna benzer ama yine o olimpik havuzun içerisinde e, diyelim ki bir tuz tanesi büyüklüğünde Küçük renkli plastik bir boncuk aradını düşünelim deme. Tabi bunun için çok fazla işlem yapmak, çok zaman harcamak ve yeterince ederim.
0: bilgili olmak yani, da gerekiyor
1: galiba değil mi? Tabi. Yani Hı -hı. işte kimya bilmek lazım, biyoloji bilmek lazım. Analitik kimya dediğimiz iki yani çok özel disiplini var. Ölçme tekniklerle ilgili, ağırlıklı olarak bu laboratuvar analizleri ilgili. onu da bilmek lazım gibi. Mi? Dolayısıyla miktar azaldıkça. Toksik kimyasalın miktarı tespit zorlaşır. Biz bu zorluğum süresine gelmek için çeşitli analitik cihazlar geliştirilmiştir. Yani işte kromatografi cihazları adı verilir bunlara. Spektroskopik cihazlar denilir. Bunlar çok bazılarının fiyatı gerçekten çok pahalıdır. İşte milyon liralarda falan oluşan şey değerlendirilen cihazlar. Hmm. Ve bir bir analiz yöntemini uygularken yaptığınız iş şudur. Deneyim, havuz örneği üzerine gidelim. Havuzun içerisindeki küçük mercimek tanesi büyüklüğünde bir toksik kimyasal arıyorsunuz. O havuz suyunun içerisinden o toksik kimyasalığı ve bütün havuz suyunu süzerek, filtreleyerek yerde toplarsınız. Veyahut da havuzun içerisine öyle bir madde katarsınız ki o küçük mercimek tanesi değildir. toksik kimyasal madde gidip o maddeye yapışır. Sonra siz o maddeyi havuzdan çıkarıp mercimek tanesini ayırmış olursunuz. Yani... Bizi ilgilendirmeyen, Gıdanın asli yapısı da bulunan proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller, renk maddeleri vesaire vesaire analizimizin konusu olmayan maddelerdir. Hmm. Ve bizim bütün işimiz analiz yönteminde bu maddeleri analiz yöntemiyle ile ayırmak, bir köşeye atmak, ortamdan uzaklaştırmak ama bunun içerisindeki toksik kimyasal maddeyi çekip almak noktasından yaklaşılır. Bu Kusursuz işleyen bir şey değildir. Yani o e, e, kimyasal maddeyi izole ederken gıda maddesinin içerisinden koparıp alırken çekip çıkartırken yanı sıra bir sürü madde de beraberinde gelir. E bunlar tespitle çok büyük zorluklara neden olur. İşi zorlaştırır. E, araştırdığımız kimyasal maddenin görünmesini e, zorlaştırır. Tespitini zorlaştırır. Hmm. Biz bunu e, bu bu araştırmak için çeşitli cihazlar kullanırız. Bu cihazlar o e, gıda ile birlikte gelen çeşitli istenmeyen Bizim için analiz konusu olmayan maddeleri elimine eder, e, sinyallerimi baskılar, ortadan kaldırır ve bizim araştırdığımız maddenin görünürlüğünü artırır. Dolayısıyla de kolaylaşmış olur. Çok fazla e, geniş bir konu bu. Yani e, işin aslına bakılırsa analitik kimyayla uğraşan insanlar da bu geniş konunun belli alanlarında e, uzmanlaşır. Hı. Kromatografi, spektroskopi, elektro kromatografi gibi çok çok gibi çok çeşitli yöntemler var, analiz yöntemleri şeyleri saymıyorum bile yani nükleer manyetik rezonans teknikleri gibi, gibi çok üst düzey spektral teknikler var. Dolayısıyla yapılan iş şu da aslında siz elinizde mevcut imkanlarla bir gıda maddesinin içerisindeki toksik kimyasalları varlığını tespit ederek şekilde bir analiz yöntemi uygularsınız şimdi senin başta sorduğun soru çok önemli bir soru yani acaba biz e, her şeyi görebiliyor muyuz yani bir gıda analizden geçirildiğinde bu onun güvenli olduğu anlamına mı gelir hı hı. E, tabii ki gelmez e, birkaç dakikamız kaldı hızlıca değineyim evet. e, mesela test analizleri yaptığınızı düşünelim e, geçerli mevzuat 250 e, civarında testin kullanımına izin veriyor Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de. E siz yaptığınız analiz yöntemi kullandığınız analiz yöntemi bu 350 tane testisinin içerisinde sadece 80 tanesini tespit edebilecek bir yöntemse hmm. e o zaman e, ya onun da adı testis analizi olur. Evet. <gülüyor> Ama bir yandan başka bir yöntem düşünelim. Bu 350 350'sini tespit etme yeteneğine sahip. Hangisi daha iyidir sorusu. Aşikar ki tamamına baktığımız bir analiz yöntemi Gıdanın tamam. güvenliği, güvenliği hakkında çok daha fazla. Hem yani sağlığa uygunlu değil mi zararlı değil mi noktasında çok daha iyi fikir verir. En bir tartışma konusu da budur. Gerek ulusal düzeydeki kurumlar, ülkemizde bakanlıklar, Sağlık Bakanı Tarım Bakanlığı bu konuda mesul. Çevre Bakanlığı da mesul ama onların yaptığı çalışmalar hikayedir yani. Doğru çalışma yaptığımız yerimiz olanakta değil. <Gülüyor> Genel ölçekte belediyelerde bu konuda bazı sorumluluklar var belediyelerin de analitik çalışma yapmaları e, noktasında çok büyük zaaflar ve eksiklikleri var. Bir de uluslararası planda işleyen kurumlar var. Bunlar daha çok normal oluşturucu kurumlardır. Hı. Analiz yöntemleri nasıl geliştirilir? Sonuç olarak gelir biraz hızlı gidiyor. ama her bir konu başlıyor
0: aslında. Evet, değil
1: mi? E, çeşitli akademik kurumlar, e, üniversiteler, araştırma kurumları, e, yine işi araştırma olan kamu kurumları bu analiz yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda çalışırlar. Ve gerçekten de e, herhangi bir toksik kimyasal veya herhangi bir kimyasal maddeyi yüksek bir doğrulukla tespit edebilen, içinde olduğu karmaşık yapıdan kolayca ayrıştırılıp, izole edilip, çizip çıkarılmasına sağlayan analiz yöntemleri son derece önemlidir. Ve çok ciddi bir çalışma konusudur, çalışma alanıdır. Son yıllarda buna şöyle bir konu da eklendi. Bütün analitik çalışmalar için geçerli bu. Yaptığımız analizler çok ciddi bir toksik kimyasal üretir aynı zamanda. Laboratuvarda kullandığımız kimyasallar çok da hayırlı değildir. BTC'si devirli kimyasal maddelerdir. Ve bu atıkların yönetimi, depolanması, saklanması, elimine edilmesi çok ciddi bir faaliyet alanıdır. laboratuvar çalışmalarında. Burada da çok büyük zaaflar var ülkemizde. Değil mi? Ee, de çalışma sonra... alanı şu. Biz, e, gerek gıda, gerek çevre, gerek e, çeşitli ortamlardaki analizleri toksik kimyasal kalıntısı üretmeden ya da az üreterek nasıl yaparız? İşte çevre dostu kimya teknikleri diye geçiyor bu. Çok keyifli, çok güzel bir alandır. Bence biraz
0: çalışmıştım var o alanda. <gülüyor> <gülüyor> ee, diyeceklerim bu kadar. Zaten söyleyecek çok şey var ama o zamanımı zannediyorum da oldu. Evet maalesef başlık başlık konuşmak zorunda kaldık yine ama aslında soracak da çok şey var yani. Bütün bu toksik kimyasalları araştırırken işte bu analizlerin aletleri kimlerde var? Çok pahalı şeyler olduğundan bahsettik. Bakanlık bünyesi midir sadece? İşte bakanlıkta yapılan analizlerin zaten sınırlı olduğundan filan da bahsettik. Ee, bir derya gerçekten analizler mevzusu da mecburen konuşuyoruz yine günlük... gene. evet, konuşuyoruz yani. bitiriyoruz üzülme diyorsunuz efendim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yine sözünü <gülüyor> çok aldığımız çok bir şey. program <gülüyor> analizler evet açık sofra buradaydı mecburen bitiriyoruz biz çok teşekkür ederiz ee, hocam ne Antalya'dan Sağ ol, ben teşekkür ederim
1: dinleyicilere, süs teknik ekibi sana
0: destek verdiniz oradan ee, yine aydınlattınız sorularınız için hakikaten bekleriz Açık Sofra sayfasında buradan onu da söyleyelim Facebook'ta da bir sayfamız var Twitter'da kullan kullanmaya çalışıyoruz kaçırdığınız programları hatırlatalım Açık e, .com .tr üzerindeki podcast kanallarımızdan dinlemeniz mümkün Açık Sofranın orada bir bilu bir bloğu var şimdilik. Ee, en azından onu da söyleyebiliriz. Şimdilik diyeceklerimiz bu kadar galiba hocam. Sizin de ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatıyoruz. Evet
1: artık. Yok, çok teşekkür ediyorum hepimize. Biz de çok teşekkür ederim. ederiz.
0: Haftaya tekrar burada olacak Açık Sofra. Bu hafta da analizlerle karşınızdaydık. Yine görüşmek üzere ben Seçil Türkan. Ben Burhan Çık. Teknik Vasa'da Barış Demirel'le birlikteydik. Bugünkü yayınımızda haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.